0: 新闻大破解，回答新闻，大家好，过年好。那么呢，国际两大犄角之处，我们看到乌克兰是联动台湾海峡。那俄乌战争呢，将满一周年了，这深刻影响了国际局势的变化，敲醒了欧洲和北约组织，并且牵动这个时代的主轴——美国和中共的对抗，自由和共产专制的对抗。而对抗的前线热点的硬太中心就是台湾和台湾海峡。中共千方百计呢是要把这个吞掉，但自由阵营是绝对丢不起，所以美国和北约呢正密集的带头强化。各国联手遏阻中共，而中共掩盖疫情的庞大死亡，那军队的情况究竟如何？台湾的学者郭玉元提到，美中对抗的目前主战场其实不在军事的热战，而在于呢影响未来决胜的现阶段两大主战场，一是俄乌战争会如何结束？我们看到布林肯将访问中国大陆，俄罗斯呢放话要邀请习近平在春天国事访问，而麦卡锡可能在四月份访问台湾，这会如何牵动美中俄的三角变化？第二呢，是在尖端的科技竞争，美国警告有六大领域不能被中共超车，其中有三项就关联台湾。而中共的科技所谓的军民两用会带来什么样的威胁？暗搞生物的黑科技对人类又埋下什么样的风险和威胁呢？我们介绍破解新闻来宾，美国病毒学专家、美国当前危机委员会成员林小旭博士
1: 。主持人好，观众朋友们好
0: 。国策研究院执行长郭玉仁教
2: 授。主持人好，各位观众大家好。
0: 是两位好啊，那美国高层呢最近是密集的走访亚洲盟友，在布局防务啊。那北约秘书长也接连的访问，向日本、韩国提出了一个历史性威胁，并且指责中共对台湾的恫吓没有正当理由。这说法呢，就让人想起啊，他指责俄罗斯对乌克兰的无端攻击。有一些观察就认为啊，美国在带头，包括欧洲国家、亚洲盟友，形成了三条战线。北线东海，中线南海，南线南海，那三线呢，在保护枢纽台湾，遏阻中共的开战。所以我想请教这个郭雨仁老师，你怎么看、哦？哈，最新这一波又一波的这个美欧亚的联动的防卫力量的整合，有什么观察
2: ？呃，首先就先提到这个 NATO 的秘书长 s t o n b e r g 访问，先访问韩国之后访问日本嘛。那就整体局势来看的话，北约。呃，就应该讲说，欧洲跟印太地区的连结，其实从呃二零二二年2月24号的乌克兰战争爆发之后，这个连结又更深了是，对。然后这个我们稍晚会提到哈、喔，这个乌克兰战争这个战场上现在是处于盘整期。嗯。那实际上高强度的战争应该是在会三月份会爆发，然后持续大概一个月左右了。所以现在对俄国来讲，或者是对乌克兰来讲，必须要。这个呃，募集到足够的武器，是跟部队准备三月份的春之战。对对，所以在这个大背景之下 s t o m b e r 到韩国、日本去访问，主要是两个目的。好，对于他对于北约、对于韩国跟日本的角色设定是完全不一样。呃，他先到韩国去访问，那他其实北约是希望欧洲各国是希望韩国扮演相对积极的角色。因为韩国毕竟是全世界呃第六或第七位的武器出口国，嗯，然后这个波兰也在二零二一年刚跟呃韩国的这个现代集团刚刚新添了这个采购了一千辆 K 2坦克，还有 K 9的榴榴弹炮，
3: 是
2: ，对，那韩国本身的国防工业的 capacity， 它整体的产能是足够的，那问题在于韩国本身的国内法啊、呃、是限制。它不能向交战国提供武器了。那对北约来讲，如果韩国可以在这个今年年初春天之前把这个禁令取消，或者是说透过波兰去提供武器给乌克兰，这对乌克兰在三月之前呃下一波的战争开打之前，当然是一个很大很大很重要的利多了。对。那对日本的这个 expectation， 这种期望值是跟韩国不一样。呃，战后日本一直到现在，不管原来的武器输出三原则，或者是现在防卫装备移转三原则，基本上呃，日本直接提供或间接提供武器给乌克兰是不可能的啦。对，所以北约对日本设定的角色是希望日本在呃亚洲战线、印印太这个地区牵制住。啊，一部分的俄军，嗯，对，然后甚至于牵制住中国的军事的注意力，对,對，所以呃，松贝尔跟那个安田文雄在联合记者会，呃，非常呃，虽然俄罗斯也有提到，北韩也有提到，可是花了非常多的篇幅是在讲中国了，对，所以这这个也是原因。那为什么北约对日本会？口舌这么大的期待，是因为去年的，就是二零二二年的十二月十六号，日本通过三个国安文件嘛。那这三个国安文件包含日本版的 NSS， 就是 National Security Strategy， 包含它的这个 National Defense Strategy， 还有这个防卫力准备计划。那这三个文件其实有三个重点，啊，有三个主要重点。第一个就是日本的国防预算嘛，啊，日本国防预算在上一期二零一八年的。这个防卫计划大纲啊，是二十七二十七点五兆日元那去年十二月十六号通过的这个新版的这个 National Defense Strategy， 在未来的五年，日本的国防预算会高达四十三兆日元。嗯。那四十三兆日元，依照日本政府的这个惯例，每一年的最佳预算大概是六千亿日元所以平均未来五年，日本一年的国防预算是高达八点八点三兆八点四兆日元左右。那大概就是七百多亿美元，嗯，七百多亿美元会把日本推升到全世界军费第三位，现在的第三位是印度嘛，七百二十亿，第四位是俄罗斯是六百五十亿嘛，对，所以当日本的军事量体在增大的时候，它对中国跟俄罗斯就会造成一定的牵制力量，嗯，那第二个重点在于日本在未来五年会部署超过一千枚的这个反舰跟防空飞弹。那这个对于牵制俄罗斯的这个太平洋舰队，或中国的这个不管哪一方面的舰队，这个是会发挥非常这个直接利己的核主的力量了。对，所以呃，北约对日本设定的角色相对比较是整体战局的牵制，可是对韩国设定的角色是相对希望韩国可以扮演相对积极的这种宅台的提供者了。嗯，对，那。现在这样 over a l l 看起来，其实整体在，尤其在，呃，无论是是说欧洲的战场，或者是印太地区之间的连接，或者是说在台湾周边、呃，各个国家的安全准备了、呃，我有观察到，其实不是所谓的山海联动，不只有东海、台海跟南海，其实有一个非常重要的就是菲律宾海，哦，
0: 菲律宾海，台湾东部的菲
2: 律宾海。为什么这样讲？其实这个是有一点 corresponding to Pelosi's visit last year。对，因为中共在去年的八月四号到八月十二号的这个军演，花了六个 zone。嗯，那除了台湾海峡以外，呃、有一块是在巴士海峡，那个当然就跟菲律宾有关。然后有一块其实就临近菲律宾海。嗯，然后另外一块是接近这个冲绳嘛。对，那、啊、为什么要这样子讲？因为呃，二零二二年对金正恩来讲 was a very good year。北韩的整个重要性整个提升嘛，所以他史无前例的打了三十七次的飞弹，打了这个算法各有不同啦、啊。有人说有有单位是统计六十几九六十几枚飞弹，有单位是统计九十二枚飞弹哈。But anyway， 呃，东亚现在尤其东北亚现在中国、北韩、俄罗斯跟日本、美国、韩国已经处于这种 arm race， 就是军备竞赛。正正式进入金杯竞赛，然后是 mutually locking， 就在战略上互相锁死，没有人敢动。在这种状况之下，对于美国来讲，最重要的国家就是菲律宾跟越南。嗯，那美国对于越南有传统上的战略不信任感，那菲律宾是传统盟友，所以就看得到为什么去年十一月 Harris 去菲律宾访问，然后今年的二月二号 Austin 跑到去见 Marcos 嘛 Junior 的原因，在这个地方。菲律宾未来会变成在东北亚战略锁死的状态之下，呃，菲律宾会变成一个这个地缘战略非常关键的位置。嗯、不管南海出事、呃，或者是台海出事，菲律宾一定是美国一个呃最重要、进可攻、退可守的据点。
0: 南方的话就是菲律宾，后面就是澳洲这样两线。没错，所以
2: 除了山海联动之外，第四个其实就是菲律宾海、嗯
0: 。那还可能会有，可能看印度的表现，可能和印度洋的整个连在一起，有可能。是,是嗯，是。好，我们接下来呢，我们要要、呃、接下来要谈的是要请这个从这次从美国纽约来台湾访问的林小旭博士哦。那您是第四届的美国当前危基委员会的成员。那当前我们看到刚刚讲的印太的整合防卫啊，其实美国从川普到拜登两届行政部门都很积极在做。那我想请教您是比较特别，是说国会新动能的看法，因为还有两党的竞争嘛。那国呃众议院现在是由在野的共和党主导，那设置了一个是国际关注叫做呃对中国共产党的战略竞争特别委员会。那两党的议员呢已经合作一系列的议程啊，那包括打算呢希望能够来台湾开听证会，还表态呢要在疫情问题上啊就责。中共啊，要想要重启战线呢，所以想要请教：第一个，对这个委员会的一个呃国会动能的看法；第二个是说，您曾经是这个美国的陆军研究所的病毒系的呃实验室的主任。那这次我们大家都可以很明显的看到中共的严密掩盖疫情的状况，所以您侧面观察，您觉得疫情大家都很好奇，共军的战力受到多少影响
1: ？好的。呃，说一下这个现在非常热门的，在这个国会刚刚成立的这个 Select Committee on China 哈、啊，针对中共的呃威胁的哈、啊、这样一个战略竞争的一个呃国会的委员会。那实际上这样委员会的想法去年就已经提出来了，只不过当时的议长 Nancy Pelosi 很、嗯、可以说是民主党方面虽然有很多口头上表达要钳制中共的想法，但具体的行动上其实他们还。哎，还受到很多其他的方面力量的这个牵制吧。啊，至少我觉得拜登啊政府里面的包括呃财政部、商务部本身很多方面的力量一直在牵制啊，他们并不希望在这个经贸关系上跟中国进一步的恶化，所以这方面也会牵扯到整个呃国会 Nancy Pelosi 方面的这个决策。所以当时这个计划是流产了。那么现在啊新一届的这个国会啊毕竟是共和党主导了，那么所以对于麦卡锡来说，他一定要兑现。那么这个事情它就是等于等于说是也有两党的一个基础，所以我觉得这个委员会的成立本身是一个标志性的一个事件，它表明两党至少在针对中共的这个战略威胁上啊、呃、有了一个比较空前的一致吧，至少在相当大层面上是一致，所以这个委员会啊、呃、成立的时候是以大票大票数通过的，跨两党的支持。嗯但是也面临一个问题，就是这个委员会它具体的职能实际上受到一定的限制。现在这个委员会它它并不能够有 legislation 的啊，就是这个立法方面的这个直接的这个作用，所以更多的是听证、取证以及呃出研究报告和政策建议这个方面。但是无论如何啊、呃，我觉得它是呃。就是影响力会很大，因为两党在太多的议题上都是这个互相啊争吵哈，难得有在这个中共的问题上有这么呃空前一致的这个做法。那么我看到也是在二月一号啊，共和呃这个民主党方面终于决定他们的人选啊。那么作为这个 committee 的 ranking member， 呃是呃 r o g e r 呃 Krishna Modi 啊，那么。呃，他本身实际上在去年的时候，呃，也已经有一个方案，就是要求在全美啊、呃、禁止使用 TikTok。啊
0: 、哦，民主党。呃，民主党
1: 他也是跟这个呃共和党啊、呃、这个议员，就是 m i c h a e l Gallagher 啊，他是这个委员会的现在的主席，他们两,他们两当时他们两个当时就已经合作，嗯、就是在针对 TikTok 有一个方案。那么这个同时是跟参议院是配合的。对。所以。啊、呃，我觉得他们首先就是说找到自己长期的盟友，所以蓝党在这个方面针对中共的威胁方面，它实际上是有一些基础的。嗯、那么这次作为委员会，我觉得 TikTok 可能是会首当其冲的、呃、这个在案板上的。那么这是第一个。那么另外一个，我觉得对于中共在美国的渗透，那这个委员会我觉得也会有相当的作为，因为包括最近啊、呃、引起大家非常大的关注的，就是中共比如说在纽约等地方专门成立了这个所谓的警务服务处啊，说起来就是中共的这个。警察啊、呃，等于说你在美国设置的一个办事处啊、呃，这个本身实际上也是比较荒唐的，让美国政府觉得无法接受的一个事情。但是这个本身又是统战部下面的一个运作，因为它不是所谓的一个啊、呃，比如说当地的这个啊、呃，这个所谓的侨民有需要，然后这个福建的这个警署派一个人员去去做这种服务，它不是这样的状态，它实际上就是统战部下面的一个、嗯、一个大的策略，所以在。美国很多地方建立，以及包括在欧洲、意大利等地方也有建立类似的警务服务处，但实际上你是通过这样的呃机制来威胁当地的侨民，让他们跟中共的这个想法啊保持一致，对吧？所以。你如果不听话的话，他可以用你不能够回乡啊等做各种各样的威胁，所以这一方面对于美国来说，我觉得是无法接受的一些事情。所以这个事情捅出来以后，呃，美国我觉得整个民众的反弹都非常大。那么这个事情很快，现在据说纽约这个警务处已经取消掉了嘛。那么总的来说，我觉得现在啊、呃，这个委员会对于呃中共在美国本土的渗透，也会成为一个重要的一个啊、呃、关注点。然后另外一个就是中国，大量的在美国购买一些农田，还有一些购买的地方，呃，离这个军事基地都非常近，所以这个也是一个很大的威胁。所以我觉得这个委员会他肯定会在呃，针对中共上面有非常啊、呃，就是啊、呃、比较积极的表现啊。那我甚至觉得就是在今年啊。呃麦卡锡有可能四月份来台湾哈，嗯、呃，我觉得迈克·加勒格都可能同行。哦、呃，迈克·加勒格他们这个委员会现在虽然说民主党的所有的成员还没有完完全全敲定啊，还有可能在增加人，但是呢，呃，基本上他们在这方面呢，听证的议程会很快排出来，然后呢，能不能跟台湾呃进行联合的听证会，这也是他们探讨的一个意向。那总的来说，我觉得这个委员会是会成为，就是至少即使是立法上没有那么强，但是它会成为这个美国政府啊决定对中共的这个政策方面的一个重要的一个参考。至于说有多大实际效果，也看啊这个拜登政府愿意啊推进到什么程度。那么说到这个啊病毒对军力的影响啊，那。啊，当然，中共军方这些方面的这个呵呵控制是非常强的哈。哎、那么，啊、呃，但是我们整体上知道，就是中共在过去的这一波，过去两个月里面的疫情的冲击是非常大的。即使是从啊、呃，就是啊、呃，比如说焚化炉超常运作的情况啊、嗯，那么就是根据中共自己官方的这个统，呃，民政部的这个统计资料的话，中国现在在二零二二年全国的焚烧炉的数量差不多是七千零四百四十四个焚啊焚化炉。那么按照你呃，这超长的运作吧，哈，我们假设全国基本上都比较忙啊。那么假设是45分钟可以烧一具尸体的话，啊，正常情况下可以一,一个半小时。但是你如果加班， 45分钟一个尸体的话，这样算下来，你差不多两个月的话，也有1100多万。这一段时间的尸体的量，那么这里面还不包括很多人是没有办法排散期，对吧？在很多乡村，你直接吃啊、呃、这个土葬了,了,了。那么这个焚化率按照2021年的数据，差不多是百分之五十八。嗯、所以城城下区的话就是一千七百多万，那么扣到扣掉每年正常的死亡人数，按照中共官方的数据是八十三万，所以实际上也仍然有一千多万的人有可能在过去两个月里面大规模的死亡。很
0: 多超烧，一炉烧了好几个，对对对，一炉烧了一二十个人都有
1: 。对对对，那么中国军方里面当然也传出来一些保定的一些，比如说啊这个军事的机构啊等等，他们也说这个军队的乱逃，还有很多军队的一些高官也被感染啊，那包括中国。呃，军方的这个呃就三零幺医院啊等等，但就是北京的民众都会透露这些消息，就是这个军方的医院也是爆满，还有军队高级将领的阵亡、现役的和呃退役的都有。所以，我总的来说，对于中国军方来说，也应该是面临很大的一个压力啊、呃。就是这个病毒啊，不并不会是专门避开解放军，嗯嗯嗯嗯对吧？它并不是有这种选择性的。而且另外一个问题就是，中国军方一直用的是这个呃 CanSino 的疫苗。啊，这个疫苗实际上在中国的三个大疫苗里面，就是、啊、两个灭活疫苗，还有跟 Casino 就是以腺病毒作为载体的疫苗。但这个疫苗的这个啊保护率是最低的。嗯，呃，根据呃就临床实验在、啊、墨西哥做的临床实验，它的保护率只有百分之二十，实际上是最差的一个疫苗、哦。所以军方在这方面得到的保护是最差的。所以整体来说，我觉得军方应该承受的冲击是非常大
0: 的。是完全看不到，反而让人家。觉得挺不知道发生什么事
1: 情嘛？是，嗯，好
0: 了，我们休息一下，我们等下回来看这个，在美中这个目前啊，正在积极的布局后俄乌战争时期的这个格局。那中共看起来似乎在变脸呢，能够成功的割下它的稻尾吗？那欧洲呢，这次会远离中共，然后拥抱台湾，积极的合作吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国和中共的对抗的热点呢，台湾和台海呢是自由阵营丢不起的，正在强化联盟，贺祖中共。那归玉仁教授认为呢，目前的实际的主战场啊，不在军事热战，影响未来决胜的现阶段两大主战场，一是俄乌战争如何结束，二是尖端科技的竞争。我们先看到俄乌战争的部分啊，那。这个呢，二月二十四号将满周年呢。美欧呢，在一月份宣布援助乌克兰第一波就两百多辆的这个主战坦克，三月份要到位。而拜登呢说乌军打算要反攻，而乌方呢警告俄军可能大攻击。这就是刚刚。这个老师有提到的，可能三四月呢会有一个呃春之战了、哦。那在这背景之下呢，美国国务卿布林肯二月五号出访北京，俄罗斯一月三十号透露，习近平呢应普京的邀请啊要在春天国事访问。中共说没有讯息。而另一方面呢，美国众议长麦塔锡可能在四月份要访问台湾，而欧洲捷克的众议长已经安排三月要访问台湾。面对中共控制下的中国呢，捷克的总统的当选人呢、啊、是高喊要欧盟啊不要再有幻想了。所以我想请教郭老师，你怎么看布林肯访中跟习近平可能访俄这个意味着什么？再来就是说，俄乌战如何结束，您认为会如何影响美中格局？就会影响欧洲后续选择跟中国、中共跟台湾之间的这个呃深化关系会怎么走
2: ？呃，首先应该先提一下，从去年二月二十四号乌克兰战争爆发，一直到现在，整个国际局势受到非常大的牵动嘛。嗯、那比较大的格局改变，第一个大概就是美国跟中国是在这个乌克兰战争是 all win situation 了，这两个国家基本上从乌克兰战争获益非常多了，呃，所以美中其实对乌克兰战争的长期化，美国跟中国是保持这个不是太急躁的态度了，因为对美国来讲，这个第一个呃在。因为战争造成的这个能源价格高腾，美国从中获利非常多。然后第二个，这个美国在过去的二十多年一直呼吁西方盟国，包含亚洲的盟国，要提高军费，呃，完全没人听。二月二十四号战争爆发，二月二十七号，肖兹就在德国国会已经声明说，二二零二三年德国军费要提高一倍。那也不是只有德国，包含法国也好，包含日本也好，韩国也好。包括台湾也好，都大幅的调高国防预算嘛。那这個大幅调高国防预算里面，有很大部分是跟美国做军购嘛。嗯。对，那对美国来讲，因为呃，这是乌克兰变乌克兰战争变一个消耗战，基本上除了消耗俄罗斯的国力以外，呃，当然是在牵制中国了。对，所以才第二个提到说，对中国来讲，现在也是一个 l l i n situation， 就是。呃，第一个当然就是接收这个俄罗斯在中亚，在那个 Central Asia 的的势力范围嘛，所以习近平才会在二十大之前跑到乌斯别克去嘛，参加这个上合峰会嘛。
3: 嗯
2: 。然啊，第二个当然，这个战争打越久，中国对俄罗斯的影响力就越高啊，因为俄罗斯必须经济上非常大幅度的仰赖中国。对，对中国来讲，这是一个非常重要的战略机遇期哈。去取得他几十年来呃没有办法取得的军事的关键科技啦，因为俄罗斯呃进入消耗战嘛，对，那在美中到目前为止是属于这个获益状态，可是战争在继续长期化，其实基本上这种好处是会有明非常明显的递减效应，所以变成说美中必须要非常。认真严肃地去看这场战争应该如何结束了。那美中当然各自有盘算，希望美美对美国来讲当然希望乌克兰可以这个获胜嘛。对中国来讲，底线是俄罗斯绝对不能出现分崩离析的状态。呃，我我觉得在战事长期化之后，习近平对于战争的最低限度的条件其实有修改。从普丁不能倒台变成俄罗斯不能分裂，对，所以在这种状况之下，这个大概就可以看到，现在是处于战争盘整期，应该是冬季嘛，俄俄乌双方都在集结武器跟兵员嘛，对，所以三月到四月应该会发生至少一个月非常高强度的战争，那这个战争的结果就只有三个嘛，一个是乌克兰获胜，一个是俄罗斯获胜。这两个可能性都不高，那第三个可能性是最高，而且是最危险的，就是 it's a tail， 这这是平盘、啊、没有人赢、啊、那在没有人赢的状态之下，乌克兰倒台 ，Zelensky 倒台，或者是乌克兰突然国内发生这种分裂的可能性是没有。可是另外一方面，俄罗斯发生国内政变，啊，例如说把普丁呃，让普丁倒台，或俄罗斯内部发生动荡的可能性非常高。那另外一个就是战事战局如果持续僵化，呃，普丁使用战术性核武的可能性是提高的。就是你会看到，如果两国在一个月高强度的战争之后是处于平分秋色的状态，那我们应该就是 expect 会有 two extremes， 会有两个极端状态发生嘛。那这两个极端状态都不是美中愿意见到的，对。所以如果三月打到四月，一个月高强度的战争。的结果是平分秋色的话，那美国跟中国一定会有 under table negotiation， 嗯，对，势必一定要，因为他要避免这两个也 e 发生，对，所以美中两国这个战争打越久，美国对乌克兰的重要性就越高，中国对俄罗斯的重要性就越高，所以到那个时候，美中两国对乌分别对乌克兰还有这个俄罗斯施压的有效性就会越高。对，那对这个俄罗斯来讲是不可能接受2014年之前的状态，就是克里米亚被俄罗斯并吞之前的状态、呃
0: 。乌克兰不能接受
2: ，诶，俄罗斯不能接受回到2014年之前。
0: 哦、就乌克兰，俄罗斯不能接受克里米亚还给
2: 。没错，没错，对，嗯、对乌克兰来讲是不能接受现状，就是2022年之后的现状。嗯、所以谈判的范围一定是落在2014年到2022年。嗯。这这这个中间的状态，就是 r 克 m i a 跟 d o n 东巴 s 的归属问题，对，对美中来讲，一定以这个作为主要谈判的范围，结果去施压乌克兰跟中国，呃，跟俄罗斯，对，所以这个大概是看得到今年四月之后看得到乌克兰战争的变化了，所以才回过头来看说为什么。俄罗斯在现在这个时间点放出习近平在春天要访问莫斯科，
3: 嗯
2: ，为什么二月五号这个布林肯要去北京，啊，去北京访问，主要的原因在于说，呃，对于布林肯访问北京来讲，乌克兰战争一定是第一个首要之务要跟中国谈的啦，对，就是我刚刚提到的那些部分。那对于这个习近平访问莫斯科这件事情，一定就是战争。的结果是处于平分秋色的状态。那那个时候，习近平访问莫斯科有一个非常重要的 anchor 的效果，所、就、以、是、大家都不要动，好，就由中国来跟美国去 settle 这场战争的结果应该怎么结束。对，因为美中一定会强力的避免啊、呃、战争的结果是这个乌克兰大获全胜或俄罗斯大获全全胜的这种状态出现的。对，所以。我之前才会跟主持人有分享到说，这个呃，美中的其实真正的两大主战场，一个在乌克兰战争怎么结束、啊，那另外一个就是下一集会提到的，就是在关键呃战略科技的这个 competition，、嗯、对
0: 。是，那我们再接着请教这个小徐博士啊，这个布林肯五号访问北京的时候，那总统拜登七号就要在众议院发表国情咨文，谈中共俄罗斯的带来挑战，那您怎么看这个事情啊？虽然还没有讲，第二个就是说。麦卡锡四月可能访问台湾，这个议题一路在烧啊。那您认为会成型吗？呃，如果成型的话，您认为可能会形成一个怎么样的历史性的事件
1: ？嗯，呃，正好回应一下苟老师刚才提到的哈，我是觉得，呃，确实是呃，这个俄乌战争在整个世界、呃、格局来说呃非常非常重要，而且呃中共。特别希望借这样的一个场合，能够进一步影响到世界格局。他是希望能够成为世界格局啊，世界新秩序的缔造者，对吧？那么他确实特别希望自己能够作为呃一个调停者，即使是这个呃俄罗斯乌克兰双方都啊、呃、很难从这个泥潭中拔出来，但是中共。呃，有可能被俄罗斯拖下去，但他想扮演一个调停者，从中脱身。但我觉得最近有一件事情，实际上对他冲击很大，就是中共自己跟俄罗斯的这种勾结，而且是国企直接帮助这个俄罗斯战争。嗯、这个事情被作为一个重大的丑闻曝光出来以后，我觉得对于中国来说，非常的非常的被动，使他失去了作为一个中间调停者的有可能，好像说是一个第三方角色。啊、嗯呃，我觉得他失去了这样一个角色，所以这件事情也会使得呃，拜登在。即将到来的这个国会演讲中，不得不采取比较严厉的态度来批评中共。嗯，对，如果中共一切都还可以彻底否定，那么他还可以耍赖，那么拜登还可能有可能进步啊、呃，就是说仍然比较柔和的这个政策。但是这件事情一曝光，我觉得拜登必须强硬，因为本身不管是民主党和和这个共和党内部啊，相当大面积的议员都现在都已经非常知道，就是你必须抨击中共，在这件事情上你必须谴责中共，使得整个战事拖久
3: 了、嗯，对吧
1: ？也可能本来去年早就应该结束了是，对吧？那么这个国际社会的损失，你中共必须承担一定的责任。所以这个事情就有一点。像对于这个疫情传播的这个追责一样，现在等于在这件事上也必须对中共追责，所以这个事情会使得中共陷入相当被动的这个局面。所以习近平啊，原来打算到俄罗斯去的话，我觉得他会可能会想要扮演一个调停者，但是现在人家就会质疑你去俄罗斯是不是有进一步的勾兑
3: 了
1: 。嗯，所以这个角色就等于说是你你自己把这个有可能的伪装给卸掉
0: 了。甚至还有人猜测说，会不会习近平到那里的时候可能会。借机可能对台湾在做多做什么？就他说可以力挺俄罗斯的话，那可能台湾就利用这个机会再多做什么
1: ？对对对，而且就是说，其实对俄罗斯来说也很被动的一件事情，就是说你呃本来跟中国签订了这种相当于是无上限的合作的计划，对不对？但是中共其实一直在不断的有一些折扣，不断有一些背叛的行为。那么现在你中共如果彻底失去了调停的作用，俄罗斯也可以不睬你这个习近平、嗯，对吧？所以从这个角度来说，习近平自己是在相当的被动啊，而他本来想要背后操作的事情，等于曝光在大众面。钱了，所以我觉得在这件事情上，呃，使得美国会不得不强硬。那么这也会使得麦卡锡来台访问，我觉得有更强硬的这个立场和优势。他可以在这些方面的话呢，就进一步的抨击中共，同时来台湾进一步加强跟台湾的合作，同时有更好的理由来要更进一步强化对台湾的军售啊，跟台湾多方面的这种合作。呃，那我觉得，我觉得这个成型是非常非常有可能的。而且呢，我刚才也提到，就是说不仅仅是麦卡锡可能会来，这个迈克格格·加拉格尔作为这个中共这个呃，个针对中共竞争的这个特别委员会的主席，甚、这、至、个、有可能跟啊、呃、他的这个 ranking member 啊、呃、民主党的这个议员一起来啊、呃，我我觉得就是他们想要一体一起啊、呃，造成一个更大的国际的声势来支持台湾，这是非常有可能的。嗯、那么同时呢，对于啊。呃就中共方方面面的全球方面的威胁，都会啊、呃、在不同的场合召开更多的这个听证会。现在听证会的议题我都知道排了很多了，啊、呃，那么他们会在尽快的推出来啊、呃。对于中共来说是一个接一个呃各方面的打击。那么对于中共来说，如何应对啊、呃？美国有可能必须啊、呃、多方面的政策的调整啊。就比如说举个例子，在香港问题上，嗯，呃，已经有议员提出议案，是要求啊。呃因为香港在美国有很多的这个香港经贸办公室，对吧？那么过去你因为是一国两制，你可以享受一些外交的这个豁免的这些待遇啊等等特殊的待遇。那么现在人家说你这个香港已经不再是一国两制了嘛？你中共已经把这个香港搞破产了这样一个情况，那么继续必须把这些所谓的香港特殊的经贸委员会的外交特殊地位给取消掉。嗯。那这个我觉得又会对中国来说也是一个非常明确的打击，也会当然影响到整个香港的这个经济。你会带动各国啊，都会带动各国各国嘛，因为，呃，因为说实话，其实是我觉得国际社会的悲哀。当时英国政府并没有采取特别强硬的这个应对的政策，对吧？那么现在等到美国要采取这一步了，那么这个事情就像当初二零二零年这个休斯的领馆背光一样，对对中国来说，在外交上是严重的打脸，对吧？所以这个事情应该在很快就会发生。然后接着的话呢，你就是其他的这些听证方方面面的中共，就是啊，你背后做的很多事情的话，你会进一步的这个曝光。所以我觉得，呃，中共在呃今后的这几个月里面，应该日子会非常难过。而且呢，这个呃 Select Committee 的它有一个好处，它不像比如说之前二零二年成立的这个 China Tax Force， 那时候。它变成一个就是单独的共和党的一个力量，一直在呃想要推出一些比较强硬的计划，对于这个中共的疫情追责呀等等，对吧？包括一些军方的给军方的一些建议，如何更好的这个防备中共方方面的威胁。但是，一直给人感觉这是单方面的共和党在推。但是，为这样一个 select committee， 你一出来的话，他觉得是代表了两党的力量一直在推。那么，从这个角度上来说，拜登政府他是不得不采取一定的回应的。呃，而且呢。对于很多民主党的议员，他们也知道，在中共问题上，呃，对于整个民众来说，是威胁非常大的。呃，而且美国在很多地方的社区，现在他有这个意识的觉醒。你比如说 TikTok 问题，我去年参加两个地方的这个研讨会，里面来的这个观众，就是支持民主党的、支持共和党都有，但是大家普遍在这个 TikTok 的问题上是非常一致，要保护美国人的下一代。是啊，那么这个就是所有民众的这种一种呃非常高的呼声。那么，不管你是民主党的议员还是共和党议员，你都必须回应民众的呼声，自己选民的呼声，对不对？所以从这个角度上来说，它的推力会比较大。嗯呃、那么对于整个、呃、美国的这个政策的导向，一定会有比较大的变化。而且这次、呃、成立这个委员会的时候，啊、呃，这个 m c c a s s i e 和 m c g a l l i g a n 也专门写文章，就强调了、呃，中共是唯一的对美国最大的威胁，因为它不仅仅。啊、呃，就是有这个意图，而且他在经济、军事、外交等方面真的有这样的实力，能够改变国际秩序。所以对于全球来说，不仅仅对美国来说，其实,实际上是一个最大的威胁。那么从这个角度上来说，美国怎么做，它也会引起全球。更多的国家追随美国的步伐，所以我觉得，如果美国还比如说这个进禁了这个 TikTok， 现在已经在这个政府所使用的手机上禁止使用了，对不对？如果民间的这个所有的这个电子设备上也禁止使用 TikTok， 那当然，我觉得其他国家也要考虑。以前是印度一个国家做嘛，现在如果美国做了，那这个影响是大不一样
0: 的。嗯，嗯、是。我想追问郭老师一下啊，就三十秒，你觉得因为像这个呃，肖美琴说他在美国那边台面有很多重大的推案。你觉得如果四月哈洛尔来的话，麦卡锡来会不会带来一些大礼
2: ？呃，其其实我对于麦卡锡来台湾这件事情到目前为止啦，呃，我并不认为现在是一个定案。嗯
3: ，嗯对，呃
2: ，我认为不是一个定，到目前为止不是一个确定的定案的主因在于，就是刚有提到说，呃，乌克兰战争应该是会在。三四月间会有非常大的转折性的变化嗯，那对于美国，虽然说我们很从去年 p e l o 的例子可以看得非常清楚，就是行政部门跟国会之间，呃的对台政策有非常明显的 gap。对，可是到今年的，尤其三月之后，欧洲战场的这个变化，我觉得会对美国国会的决策会有另外呃相对比较大的 impact。
0: 动态的考量动态的
2: 考量，对，嗯、所以，我，呃，到目前为止，这个麦卡锡本,本人还是否认嘛，没有说定,定，没有说定，他没有说这个现在也没有明确的计划、嗯，他也没有肯定，也没有否定了，对，所以我觉得现在还是处于一个相对比较动态的决策的环境，
0: 有点像当时裴洛西来之前一样，也一直在沒变没错，没没错，没错，所以我
2: 觉得应该是到三月真的。春天的这个 Spring Battlefield 开始一段时间之后，我觉得会比较明
0: 朗，就两边联动的状况没。没错，是。好，我们休息一下，然后回来。看了这个美中的科技战场，有六大领域，美国呢说绝对不能让中空超前，那为什么呢？另外在，在中共在生物上面的暗黑科技会带来什么样的危险？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。郭玉仁教授呢，他提到了美国和中共的对抗呢，现阶段影响未来决胜的两大主战场。一个呢，刚是讲这个呃俄乌战争的结束，而第二个呢是尖端科技的竞争，例如去年呢美国发布的国安战略呢提到了六大科技领域绝对不能被中共超车，还有呢我们注意到疫情啊，因为疫情的关系，中共的生物科技等的被军事化跟违反伦理的种种研究呢也被国际社会给翻出来了，所以我们先请教郭教授的观察
2: 。呃，其实其实仔细看呃。去年十月十六号，习近平在做这个二十大的政治报告之后，二十大结束之后，我们有看到、呃，中国的外交有几个比较清楚的走线了。那 first priority， 第一个对习近平来讲，他先做的就是跟美国这个取得这种非常清楚红线的共识了，因为其实在。这个去年的十月之前，美中在我们刚刚提到的东海、台海、南海，它的这个 military appearance， 两军之间，美中两军之间的这个军事行动其实非常多。那避免这种非意图性的军事冲突，变成是在去年十一月十四号，这个因为 G20 的关系嘛，所以习近平跟拜登的这个峰会里面，这个避免。呃，非意图性的军事冲突变成是最重要的一件事情嘛？那这个当然是 ，respect。从现在去回过头，现在二零二三年的二月回去看过去几个月，就是从十一月十四号一直到现在，呃，美中之间的军事态势并没有因为画了清楚红线之后变得相对比较安全，嗯，反倒是因为美中的军队因为元首，两国元首有这个共识。他们在做非常在做大部分的军事活动的时候，变得比较大胆，嗯，因为上面有已经画红线了嘛，所以我在这个框架里面，我要做什么就做什么，那这个是危险的。所以从去年的十一月十四号到现在，美中两军在东海、在台海、在南海，还有菲律宾海爆发非意图性的军事冲突的几率是升高的，这是第一个。然后第二个就是从刚刚提到去年八月二号佩洛西来台湾之后，四号到这个十二号的军演以后，呃，中共在台湾周边啊、呃，已经常态性的四到五艘的这个军舰嘛，对，它是用这个轮哨的方式一直在 occupy 这些 waters。然后第二个就是它这个越过台海中线已经变常态。嗯。然后再加上原来绕这个西南西南的 ADIZ， 也不是常常态嘛。那这个过程当中，其实呃，尤其台海中线这件事情，让台湾的军队呃到底线的时候，就必须一定要有反应。嗯，好，这个也是这个邱国正在立法院其实有非常明确的讲嘛，就十二海里是一定开火了。对。所以变成说，从去年八月到现在，第二个趋势看到的是，呃，台湾跟中国的两军之间，啊，爆发这种非意图性的军事冲突的几率也是升高的，对。那第三个趋势是看到，就刚刚其实第一节节目有提到，北韩在二零二二年的飞弹试射，呃，那个是跟以前呃数年的飞弹试射的状态是完全不一样。其实， 2022年北韩的飞弹飞弹试射已经不能称作是试射，因为他绝大部分他打了绝大部分是打短程弹道飞弹，对，那那些短短程弹道飞弹的打法啊，其实都是都是实战，都已经实战状态了。北韩基本上在秀，例如说他对弹道飞弹在这个低轨的控制能力，他多元的发射能力，然后他试射的成功率，对。都非常非常清楚了，所以那个已经不是试射，那已经是实战型的演习了。对，然后第二个，呃，去年的四月份那次的短程弹道飞弹的试射之后，北韩官方第一次提到，这是第一次结合战术核武，嗯，就是核弹头小型化战术核武跟短程弹道飞弹的能力。然后第接下来的是之前提到的它的这个洲际弹道飞弹。本来是火星十五，可是去年打了两次，一次在四月，一次在十一月，两次我们看到，我们观察到的它的这个弹头的圆锥，呃，是远远大于火星十五，对，所以表示它的这个爆炸当量或者是它的投载量，然后它的射程，呃，其实都可以已经有效攻击到美国本土了，嗯、对，所以在北韩这个飞弹能力，因为二零二二年乌克兰战争大幅提升的这个状态之下。导致于说，呃，刚刚第一节节目提到哈，包含南韩也好，台湾也好，日本也好，包含欧洲各国也好，就是在短时间内大幅提升军事能量，所以在以中国为首的威权集团，还有以美国为首的民主集团，在军事上已经慢慢走入在八零年代这个美国跟 Soviet Union 之间的军事态势，就是谁也不敢动，对，都是相互有这个克制对方的力气嘛。所以才会提到说，第二个美中其实真正第二个主战场是在科技上。这是去年十月十二号，美国的 National Security Strategy 有提到六项，刚主持人提到六项科技嘛。所以你从这个大格局来看，为什么从呃拜登二零二一年的一月十二号上一月二十号上台，一直到现在对台湾的政策，呃是非常值得玩味的。例如说，包含 Chip Four，、呃、啊，他也没有特别安排台湾。然后包含 iPad， 他也没有特别安排台湾，原因就在于说，美国国家安全战略，尤其这一版去年这一版的国家安全战略是非常特殊，它 cooking 了非常久才出来，它 delay 了几乎整整快一年，对，那原因我就我觉得就在于说，乌克兰战争爆发之后，大家看到首先学到的第一个实战经验就是低轨卫星的重要性，对，嗯，对，通讯的重要性。然后，只管通勤的重要性，对，所以我认为美国在去年的二月二十四号的乌克兰战争爆发之后，包含美日同盟的调整，还有美军自己，还有美国政府的对台湾政策，在去年乌克兰战争爆发之后，做了非常多的调整
0: 。对，美日同盟从扩充到网络，还扩充到太
2: 空。没错，对啊，所以才会提到说，台湾一个国家，呃，因为半导体业的关系啦。台湾是相对特殊，在于说，台湾在就是在同样一份的 N.S.S. 美国的定义是十四奈米以下是先进制程，嗯，十四纳米以上是成熟制程嘛。那台湾这个国家特殊的地方在于说，我们有 T.S.M.C.， 对于先进制程这个包含全球市占也好，它的研发能量都是世界第一嘛。可是台湾其实有另外一家公司叫 U.M.C.， 就是联电。联电它在这个十四纳米以上的成熟制程的刻字化是全球第一哦，所以当美国国防部在讲说美军超过百分之七十的武器使用的晶片是来自台湾，其实它指的不是 TSMC，
3: 嗯
2: ，因为、呃、武器载台上面使用的晶片一定是成熟晶片，它没有办法像我们的手机它不需要这么小，是，然后可是它需要 stability， 它需要稳定性，对，所以。台湾特别的地方在这个地方哦，就是说，除了地缘战略位置对美国来讲很重要以外，台湾在半导体业的优势，变成会主宰这个未来美中争霸一个关键胜负的一个地位。所以，美国必须在很多的政策上对台湾都是要量身定做。
0: 所以看看来，像美国跟这个中东啊，对不起，台湾跟中东欧，或是在跟日本的一些这个产业的呃科技业的布局，其实可能跟美国背后有很多的讨论呢，因为它是未来的一个国安的新新布局嘛
2: 。是是是,、嗯就是，就是就说提到说这个，其实二零一八年三月，川普对中国打贸易战，那其实大家都知道哈、哦，呃，美国现在已经不愿意再去扮演经贸整合的这个这个 hub，、嗯、可是中国愿意。所以贸易战、贸易封锁中国，这是做不到，这个大家都很清楚。所以对美国来讲，比较有效是把中国拖进科技封锁、科技战这个泥泥淖里面。那原因在于说，包含美国对日本、对韩国、对台湾、对欧洲各国，它除了可以寻求 partnership 之外，那它有一定程度的控制力。可是中国在发展这一些科技，相对是封闭的。嗯。对。所以就有一点这种 tendency 会去 repeat 一九八零年代那一种这种科技战、冷战、美苏之间的科技战跟这个 space race， 嗯，对，到最后进而拖垮苏联，嗯，当时的整个经济体制
0: 是对。好了，我们接着看到这个，请教林小旭博士哦、喔。那其实西方非常关心一个名词，就是中共把科技军民两用，哦、喔，这个这个西方经常在谈，您怎么看？第二个是说，您对中共生物科技的观察，大家比较少知道
1: 。对。呃，实际上生物科技方面，中国们也是特别强调军啊、呃、军民两用，而且呃，对于中国来说，其实已经很明确，从中共国防大学的教科书里面，你都可以看到，他们把这个生化武器的开发作为已经做到一个军事战略高度高度，呃，就是正式的采用这样的一个计划里面了。嗯、那么就是军事学院的教教科书教学教出来的学生都已经有这个概念，这个基本的这个想法啊。那么同时呢，实际上啊、呃，中共。呃，也利用了过去二十多年里面啊，中共的这个经济发展，以及更多的中国的这个生物方面的专家跟国外有了很多的合作。那表面上看起来都是属于科学方面的这种交往啊，正正常的科研。但是中共自己本身的这个军事的意图，实际上是潜藏在潜藏在其中的。所以通过过去二十多年里面，它实际上是建立了一个国际性的一个大的网络啊。那么就包括大家非常关注的对于一些危险病原体的研究，实际上中共也就形成了。跟他们自己配套在一起的，就是国际上的一些合作的专家啊，那包括新加坡也有，包括美国，像啊德州大学啊什么的都有。那这些专家，他们实际上就等于说帮助中共成熟了他自己呃制造危险病原体的这样的技术。那么表面上看起来，大家是啊，比如说为了啊这个预防将来的疫情或者是常规的这个疾病的这个传传染病的监控，对吧？那么就说可以说是为了。更好的预防未来的这个呃传染病的发生，那我们加强合作。可是在这个过程中，中共自己实际上在加强自己的能力。所以现在它成熟了以后，它实际上一定程度也抛弃了这个西方。现在西方正好对它有一定的这个限制以后呢，它实际上也开始抛弃西方。它是因为它有足够的能力，它的这个呃病毒专家方面的能力已经足够强了，而且它开始输出。你比如说，现在呃，中共方面已经开始帮助非洲建立 CDC 是。是、呃、啊，那么同时呢，比如说它。前不久啊，这个武汉病毒研究所他已经跟巴基斯坦的军方进行合作，呃，专门成立了一个合作的这个实验室，也专门做这个危险病原体的研究。那么你想想，巴基斯坦的军队是干什么的？谁都知道他跟这个恐怖组织的这个合作的关系。所以如果中共要跟他进行合作，你说做什么样的病毒研究，对吧？那么另外呢，还有就是其他的一些病毒，比如说像尼帕病毒啊。这也是致命性非常高的这个病毒。那么，中共跟马来西亚、其他地方这种合作，在这个尼帕病毒方面的这种强力的这个介入，以及到包括对柬埔寨呀、啊、啊、呃、越南等这些方面这些国家，对于很多传染病的研究，中共也是积极的这个参与。所以他想把美军的这个传染病的这个研究力量把它挤出去的。嗯。那么这个方面其实带来相当大的这个危险的，而且举一个例子哈，就是啊去年有一个文章发表了，这是讲这个在中国的山东还有这个河南啊，发现有三十多个啊这个实际上是农夫啊，那当他们到了军方医院，呃，经过确诊发现他们感染了新的这个尼帕病毒，叫做蓝牙病毒啊。那么这个三十五个人里面，居然有六个人实际上是感染了其他的非常危险的病毒，是叫做。severe fever 啊，这个 thrombocytopenia 啊，这个 syndrome virus， 这、so、实际上就是说，呃、uh ，也是一种病毒，它是能够带来啊、uh ，这个溶血性疾病的，而、uh、这个病毒实际上是通过这个呃、uh ，就是蜱虫传播的，然后呢，还有两个人是同时也被其他的这个啊，汉、uh、塔病毒感染，但是通过。呃，老鼠的这个呃，这个粪便传播的，所以就是怎么会发生这样一个情况，就都是很罕见的三种的病毒同时在这一个地区里面的这个呃，这田间发现，然后居然是农民感染了，到军方医院去治疗。那所以实际上一种很有就是很大的一种可能性是军方做的一些危险病原的研究，然后做一个 field test， 做一个田间的这个测试，看哪一个。呃，病毒能够比较容易的被这些老鼠所传播，并且感染给人，然后你再把这些人送到军方医院去治疗，而他居然说是常规的这个所谓对于发热疾病的这个监测里面发现的，所以就是中共军方其实在非常积极的推推动啊这个危险病原体的研究，不仅在中国，在其他地方也开始做这样的研究。那么其实这对整个全球是非常大的威胁，而且中共在这个新冠疫情爆发以后，他也要求各个省都建立这个 P 3实验室，对吧？那么他实际在强化各地就是培养病原体的这个能力。那么，面临一个大的问题，就是中国们自己本身军方实际上呃，在习近平的主导下，也从这个军区变成了战区。对吧？每个战区实际上都有这个呃陆海空啊，还有这个火箭部队、战略支援部队等等。那么这样的这种规划的话，实际上地方很容易形成军头力量。嗯。呃，而且它都有这些能力。那么这些啊、呃、危险的病原体的研发，如果各地都有能力培养大量的这个病原体的话，而且是危险的病原体的情况下，那么一旦中国进入分裂的状态的话，谁能够把握这个安全性的问题？这、就是很大的这个挑战的问题。去年的时候在，在啊华盛顿地区有参加一个研讨会，大家就讨论，之后，假如说中共呃倒台以后，你要建立什么样的这个军队体系？我说你先别急讨论它倒台，我说你中共快垮台之前，如果中共要分裂的情况下，你怎么办？对吧？跟像刚才郭老师提到，这个俄罗斯有可能面临分裂，那么中共也有可能面临分裂，两个国家都面临巨大这个风险。而中共如果分裂情况下，这些嗯地方的力量如果集结在一起，又有。啊，这个生化武器的能力啊，还不是仅仅传统上的核武器的这种能力。那么你你怎么应对这样一个非常不稳定的这个局面？国际社会能不能像就是当年苏联垮台一样，和平的过渡到一个新的历史阶段，对不对、嗯？这个对全人类来说都是一个很大的威胁。所以我觉得生物科技方面的领域啊，我们是要非常非常警惕，而且中共。押宝还不仅仅押在危险的病原体上面，它在比如说人脑的这个研究方面也是非常非常大的投入的，像深圳那个脑研究所啊等等，建立新的这个大脑的模型啊等等，以及加上中共的大数据，对吧？中共在全国全球范围内也是收集大量人们的这个，呃，遗传的信息，对吧？还包括。呃，就是很多中国的这公司以民间公司的啊这个形式去跟中跟比如说跟美国、欧洲国家的这个医院进行合作，所以这就是军民两用的好处。他就哎，以民间公司啊，我帮你测序啊，我的这个、这个、测序的费用又非常低啊，速度又很快啊，服务很周到啊。但是把你这些信息全部收集走了，他来分析你这个种族的特点，对吧？他可以针对不同主义开发相应的就有威胁性的生物的武器，然后加上他对大脑也模型的进一步的分析啊等等，他在开发新一代的这个人工智能。等等，所以我觉得，其实中共在这些方面的威胁是全方位的。国际社会的应对实际上已经已经慢了，嗯，啊，或者说严重的滞后了。等你现在意识到这个事情已经发生的时候，嗯、其实很多事情都是有点晚了。就好像说，你现在要进 TikTok，、嗯、TikTok 已经影响了美国三分之二的这个年轻人了。等你现在要控制的时候，你你是不是已经晚了吗？嗯，对所以就是这个局面已经很相当困难。呃，听起
0: 来是有点毛骨悚然的、啊。好，我们这个最后节目最后，我们请两位啊，各用一分钟总结今天的讨论。先请小徐
1: 。对，我觉得呃，对于呃，中共对全球带来的这个巨大的威胁的话，呃，全球现在啊、呃、真的是要抓紧时间啊、呃，有更深刻的认识，才能意识到中共方方面面的。呃，强大的威胁啊，就是当然，同时我们也要看到中共本身的脆弱性。所以，我们刚才既提到了中共的威胁，我们也提到中共有可能面临分崩离析，但整个过程对全球都可能带来很大的这个冲击。因为一个极端的这个呃集权政府在分崩离析情况下，也可能采取很多非常极端的这个应对的手段啊、呃，包括刚才郭老师提到的，就是有可能有着所谓的非意图性的这种呃军事冲突。那如果是中共军央呃中央政府不能够控制到地方的军队，那也有可能在、嗯、呃极端的情况下产生极端的冲突，而完全是失控的。那么对全球带来的危害也是非常大的。所以我觉得最重要的一点就是全球都应该看清楚中共对整个全人类的威胁。他所谓的要改变国际社会的秩序，实际上是破坏国际社会的秩序。对全球来说都是根本性的威胁，也是最大的威胁
2: 。是郭老师，呃，如如杭节目一开始提到的哈，这个。美中两国的争霸，那个关键的主战场，其实，在乌克兰战争怎么结束，跟刚刚提到的那个六大战略关键科技啦。那军事上，呃，因为其实从川普时期开始，一直到二零二二年乌克兰战争爆发之前，其实民主跟威权两个集团是慢慢在成型。那乌克兰战争的这个最大的效果，就是催化。民主跟威权集团集结的速度跟强度了，那如同刚刚这个节目两节所提到的，三节所提到的哈、喔，呃，现在大概两个集团都在 getting ready， 两大集团之间啊的军事要角都是慢慢就位了，那就位的顺序跟这个准备程度越完整，代表这种 s t o r m a t 就是这种卡住，
3: 嗯
2: ，相互卡住的。可能性就越高，对，所以我认为说，呃，在今年三月、四月高强度的乌克兰、俄乌双方的互轰之后，嗯，大概可以期预期到美中会就乌克兰战争如何结束，会有一个应该会有一个抗争，谁会有一个共识了。可是，在高科技战略高高科技的竞争上面，我觉得美国不会松手、啊，嗯，对。所以大概我认为这是今年整个国际大局势的这个走向
0: 。因为这两个议题可能中、共、约呢联动跟台湾的影响，所以台湾要非常关切自己的利益跟这个未来的安全。哈，对，嗯，是。好了，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与，元宵节快乐！那么邀请大家呢，尽快来加入我们的在我们这个上架的这个影音新平台，就是“干净世界”，去订阅我们在那里的频道。新闻大破解，每周三、五再见。